0: Fiocruz revela que Covid-19 segue crescendo entre jovens. A relação mostra um aumento de mais de cento de óbitos entre pessoas de 20 a 29 anos. CPI da Covid quer ouvir ex-secretário de comunicação do Palácio do Planalto. Butantã solicita início de estudo clínico da Butanvac, a Anvisa. E ainda, toneladas de lixo são encontradas em praias do Nordeste. Seja muito bem-vindo para essa edição de sexta-feira do Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Três estados vão flexibilizar as atividades a partir de amanhã. No Rio de Janeiro, os cariocas poderão voltar a curtir a praia na segunda-feira. Copo cheio de mate e de
1: esperança. Com dificuldades financeiras, Mário ficou aliviado com a liberação dos ambulantes nas praias cariocas. A gente não quer viver de doação, a gente quer a oportunidade, o direito de poder correr atrás do nosso, entendeu? Trabalhar na praia, entendeu? levar o sustento para nossa família. A trabalho ou a lazer, as areias do rio só estarão liberadas de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados. Aqui no Rio, os serviços considerados não essenciais também já foram liberados pela Prefeitura já a partir de amanhã. Bibliotecas, museus, teatros, cinemas e parques de diversões podem voltar a funcionar. Com capacidade para o público de 60% em ambientes abertos como este e 40% em locais fechados. Vai ser assim também nos bares e restaurantes, que poderão funcionar até às 10 da noite. Festas e eventos em geral seguem suspensos. Mudanças também em São Paulo. O Estado terá uma nova etapa da fase de transição. A partir deste sábado, restaurantes, bares, atividades culturais e academias poderão reabrir. Atividades comerciais e religiosas também seguem em funcionamento. No Rio Grande do Sul, o setor gastronômico vai funcionar até às 10 da noite, inclusive nos finais de semana e feriados. Os campeonatos esportivos oficiais também não têm mais restrição de horário. O governo ainda publicou um decreto que permite a volta das aulas presenciais na educação infantil e no primeiro e segundo ano do ensino fundamental.
0: olha, apesar dessa flexibilização, o último balanço divulgado pela Fiocruz sobre a pandemia do coronavírus trouxe números muito preocupantes. O número de mortes entre os jovens de 20 a 29 anos aumentou 1.081%. Nenhuma outra faixa etária teve um aumento tão grande de mortes por Covid-19. Para entender melhor esse cenário, a gente conversa com Rafael Guimarães, pesquisador do Observatório Fiocruz, responsável pelo estudo. Rafael, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco para analisar esses dados e dar mais informações, Rafael, a gente falou, eu falei há pouco, sobre a morte entre 20 e 29 anos nas outras faixas etárias apesar de não terem é, tido esse crescimento igual dessa faixa etária, também houve crescimento em casos e óbitos?
2: Boa noite houve, na verdade é, o aumento da, da mortalidade também de casos é, internados em situação é, grave é, por covid nos hospitais nos chamou muita atenção para essa faixa etária de 20 a 29 anos, mas as faixas etárias é, de idade adulta, todas aumentaram acima do valor global. Significa dizer que a gente teve um aumento substancial desde o início do ano, mas esse aumento é diferencial para essas faixas etárias, faixas, faixas etárias. especialmente é, é, para a fase adulta, isso nos preocupa bastante.
0: E com esse aumento... Há também um aumento, obviamente, das internações. As internações estão mais longas mesmo? Porque essa gente tinha essa impressão, e falando com os médicos, eles diziam isso, né? Que o, a pessoa adulta, mais jovem, é, que os idosos que eram atingidos no começo da pandemia, tendem a ficar mais tempo nas UTIs. Vocês conseguiram comprovar isso com os números agora?
2: A gente ainda não iniciou é, os cruzamentos de dados para poder estimar o tempo médio de internação por faixa etária. Mas, é, de uma forma geral, pacientes mais jovens tendem a ficar internados por mais tempo. Porque, na verdade, eles gozam de maior vitalidade e têm uma ocorrência menor de comorbidade. Então, de uma forma geral, eles respondem melhor ao tratamento. O que é ótimo, porque, na verdade, eles sobrevivem. Por outro lado, é, o fato deles conseguirem se manter vivos no curso do tratamento faz com que eles permaneçam mais tempo internados. Então, isso cria, na verdade, uma demanda por um tempo maior de ocupação dos leitos. E aí, num cenário em que você está tendo uma lotação dos leitos hospitalares, esse aumento de tempo individual em cada leito acaba gerando uma demanda reprimida. E isso, na verdade, é o que vai mostrando para a gente esse cenário de colapso que a gente está vivendo hoje nos hospitais.
0: Rafael, durante a pesquisa, já é possível perceber... Na, nos mais velhos, uma diminuição das internações ou dos casos graves por causa da vacinação? Ou como a nossa vacinação ainda patina um pouco, ainda é difícil de observar isso?
2: A gente tem uma, uma vacinação que ainda está lentificada. Nossa expectativa é que a gente vá aumentando gradativamente é, a nossa capacidade de, de vacinar cada vez mais. É, no entanto, é, a gente tem aí alguns dados que sugerem para a gente, de forma não conclusiva, porque a gente ainda precisa de mais tempo até que esses dados é, tenham é, é, qualidade suficiente para a gente poder afirmar certas coisas, mas o que a gente tem hoje já nos sugere de que é, a proporção de leitos ocupados de CTI por uma população acima de 70 anos tem diminuído. Então, a gente acredita de que... Os casos que tenham acontecido de Covid para essa população mais longeva, eles estejam hoje acontecendo em menor quantidade e em menor gravidade principalmente. Então isso já nos sugere de que a vacinação é o meio que a gente precisa galgar para poder conseguir mitigar a Covid no Brasil.
0: Rafael, você falou do cenário é, dos CTIs, UTIs lotados. Há regiões que preocupam mais ou todas estão é, ainda em cenário alarmante? Eu mostrei há pouco, né? É, alguns estados estão flexibilizando e, claro, imagino que para vocês, pesquisadores, cientistas, isso causa uma tensão, né? Porque se a gente já está com um nível alto e a gente começa a flexibilizar... Corre o risco de piorar ainda mais a situação?
2: Isso nos causa grande preocupação. Primeiro porque a gente ainda tem uma situação muito ruim com relação à taxa de ocupação. Embora a gente tenha aí uma... uma é, é, em alguns lugares a gente tem uma taxa mais oscilante, via de regra o país como um todo está enfrentando essa situação. Então, por isso nós temos insistido na história é, do colapso. Porque não se trata de uma rede regional ou de uma unidade da federação específica uhum. em que essa taxa está muito alta. Então, é, isso é um alarme para a gente. É um alarme também se a gente considerar que uma alta taxa de ocupação, mesmo que ela seja sustentada, ou seja, ela pode não estar aumentando semana após semana, mas se ela permanece alta por muito tempo... O que acaba acontecendo é que a gente começa a ter um desabastecimento dos hospitais, com os insumos necessários para o tratamento em terapia intensiva. Então, a ocupação do leito é a ponta do iceberg. E o que a gente tem notado, na verdade, é que esses, é, essas medidas de flexibilização, elas vão contra a, é, aquilo que se espera, na verdade, como medida para poder tentar mitigar. Enquanto a gente não conseguir ter uma velocidade de vacinação satisfatória, é fundamental que a gente consiga manter a restrição, no distanciamento social da população para evitar a circulação do vírus entre as pessoas vulneráveis.
0: Rafael, é, nessa última pesquisa, nessa última observação de vocês, já é possível cravar que, de fato, as variantes que hoje circulam no país são mais transmissíveis e elas são também, é, tem parcialmente culpa nesse aumento é, de casos entre os mais jovens?
2: Bom, a gente não tem hoje evidência, do ponto de vista é, das análises moleculares ou da genômica, de que as variantes elas são mais agressivas entre jovens. Na verdade, é, o que se tem notícia é que elas têm maior ou menor potencial é, de agressividade ao corpo humano, mas ele é igual, independente da faixa etária. O que a gente tem, na verdade, é que uma vez que essas variantes e os vírus estão circulando, eles vão contaminar quem tiver na rua disponível para ser contaminado. Se hoje a gente tem um cenário em que a população um pouco mais jovem, eu digo menos longeva, está indo para as ruas para poder trabalhar, porque teve que voltar, na verdade, ao trabalho presencial, ou porque está na rua buscando alguma forma de subsistência, então essa será a população que será contaminada. Então, é muito importante que a gente procure ter políticas hoje que garantam a permanência das pessoas em casa de forma restritiva, mas que possam manter essas pessoas em casa com condições suficientes para sobreviver. Então, é muito importante que a gente é, é, enfatize a necessidade de ter hoje um Estado com proteção social forte que dê às pessoas com regularidade a questão do acesso ao auxílio é, emergencial.
0: E que venha logo mais vacinas. né, Rafael, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado mais uma vez em nome de todos os brasileiros pelos cientistas que seguem aí trabalhando incessantemente para mostrar o caminho. Basta a nós, aos governantes, seguir esse caminho trilhado pela ciência. Um forte abraço e até uma próxima, Rafael. Vamos então agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A gente coloca na tela para o detalhamento completo... Hoje a gente atingiu 14.237.078 casos confirmados desde o início da pandemia. O número de mortes já bate 386.416. Isso já dá uma amostra de que abril será o pior mês da pandemia. São 2.914 mortes nas últimas 24 horas. Daqui a pouco a gente traz o um número também sobre a vacinação no Brasil. Quanto ela tem avançado. Ainda sobre vacinas, o Instituto Butantan solicitou à Anvisa o início dos testes em humanos da Butanvac, um imunizante que tem um formato parecido com o da vacina da gripe e que poderá ser produzido aqui no Brasil.
3: A Anvisa já recebeu o protocolo de estudo da Butanvac e tem 72 horas para responder o pedido. O Instituto Butantan enviou o detalhamento que pretende fazer nas fases 1 e 2, que avaliam a segurança e a eficácia da nova vacina em humanos. Pesquisadores acompanharão 1.800 voluntários. Poderão participar dos testes adultos, inclusive quem já tomou outra vacina ou já teve contato com o coronavírus. O diretor do Instituto Butantan disse que antes mesmo da conclusão do estudo clínico, será possível solicitar o uso emergencial da vacina.
4: É um estudo que tem uma duração prevista máxima de 20 semanas mas que a partir da 16 a 17 a semana nós não poderemos ter já os resultados de análise primária e com isso solicitar né, o uso emergencial pela Anvisa.
3: A vacina será produzida a partir da semana que vem em uma fábrica que já está em operação. É o chamado quantitativo de risco quando se produz mesmo sem ter a autorização. Segundo o Instituto Butantan, até julho serão 40 milhões de doses. A ideia é armazenar o imunizante para que ele possa ser usado assim que receber o aval da Anvisa. O governo de São Paulo também anunciou hoje a queda dos três principais índices que monitoram a pandemia. Os números de casos e internações caíram nas últimas semanas. Após dois meses de crescimento, o número de mortes também apresentou uma queda acentuada. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 81,1%. Por dois meses é a primeira
5: vez que nós temos uma redução... Concomitante dos
0: três índices, casos, internações e óbitos. E o Ministério da Saúde enviou para hospitais remédios do kit intubação com rótulos e bula em mandarim, que é a principal língua da China. Nós te explicamos essa história daqui a pouco. Continue conosco, o Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já. Jornal da Record News de volta para te avisar que a partir de junho, o pão francês, o nosso pãozinho, terá que ser vendido apenas pelo peso e não mais pelo valor da unidade. O preço do quilo do produto ainda precisa estar fixado próximo ao balcão de venda, local fácil de visualização. As novas regras também pedem que o valor seja escrito com dígitos de pelo menos 5 centímetros de altura, para ficar bem visível quando você adentrar a padaria. As determinações sobre como o produto deve ser comercializado foram divulgadas pelo Inmetro e publicadas hoje no Diário Oficial da um milhão. E olha, os vetos e bloqueios do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento deste ano somaram mais de 29 bilhões de reais. Os cortes atingiram emendas parlamentares e todos os ministérios. A pasta que mais perdeu recursos foi a educação. Foram muitas
5: negociações e cálculos até a formatação final do orçamento sancionado pelo presidente Bolsonaro. O texto aprovado pelo Congresso há quatro semanas subestimava as despesas, como os gastos com Previdência e Seguro Desemprego, e aumentava as emendas parlamentares destinadas às bases eleitorais. Os vetos alcançam um valor total de R 19 bilhões e milhões de reais e atingiram principalmente as emendas parlamentares quase 12 bilhões. O restante, 7 bilhões bilhões e novecentos milhões de reais atinge verbas que não são de uso obrigatório. O orçamento também prevê bloqueios de recursos para todos os ministérios no valor de 9 bilhões e trezentos milhões. Ao contrário dos vetos, essas verbas podem ser desbloqueadas ao longo do ano se aumentar a arrecadação do governo. As pastas mais afetadas são a educação, economia e defesa.
4: Esse bloqueio, então, ele, vai ser, ele é feito na largada e conforme a dinâmica é, orçamentária e avaliações de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados e, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterada. Não corremos riscos de termos parada em nenhum dos ministérios.
5: O orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro não amplia verbas para o combate à Covid-19 nem para a preservação do meio ambiente. O compromisso com a redução do desmatamento a zero até 2030 e a fiscalização da floresta amazônica foi reforçado ontem por Bolsonaro na Cúpula do Clima organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Qualquer necessidade... É tanto do Ministério do Meio Ambiente como de qualquer outro ministério, vai ser apresentada ainda na junta de execução orçamentária e aí é, terá que ser feita um, uma suplementação nesse caso, retirando, obviamente, de outra de outro órgão, porque nós já estamos no, no teto dos
0: gastos. E ainda sobre esse assunto, sem previsão de recursos no orçamento sancionado pelo presidente, o Censo 2021... Não será realizado. A confirmação foi feita pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. O censo já havia sido adiado no ano passado por causa da pandemia. Agora não tem data para acontecer. No segundo e último dia da cúpula de líderes globais sobre o clima, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou os compromissos que cada país assumiu no evento, entre eles o Brasil.
5: Biden disse que as decisões anunciadas na cúpula colocam países rumo a um caminho seguro, próspero e sustentável. Ele classificou como encorajadoras as posições assumidas pelo Brasil e outros três países. O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, antecipando em 10 anos o compromisso anterior. Também pretende neutralizar as emissões de carbono até 2050. Para isso, ele pretende estabelecer um mercado de carbono, no qual empresas e países poluidores compensem com dinheiro a manutenção da floresta.
0: E o presidente Joe Biden também se prepara para declarar um massacre de cerca de um milhão ou mais de armênios sob o Império Otomano, um genocídio. O Rodo vai falar para a gente sobre esse fato e também se não há o risco dessa fala do presidente americano provocar um rompimento das relações americanas com a Turquia. Uma boa noite, Heraldo.
4: Olá, Gustavo. Pode sim. Mas olha. É, 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 é. Em São Paulo, com qual eu tenho sempre tido muito bom contato, eles estão aguardando que o Biden. Siga outros chefes de Estado que já fizeram E diga o seguinte, que essa morte dos armênios foi um genocídio Olha, a palavra genocídio é uma palavra pesada Pesadíssima, e está sendo usada muito no país então, Quando eu falo genocídio, eu me lembro, por exemplo, de ter visto em Israel Eu fui no, no Museu do Holocausto, em Israel E lá havia o Museu do Genocídio Mas o que tem na Armênia também é um museu de genocídio A capital se chama Yerevan eu fui no Museu do Genocídio, lá em Yerevan também. Então, o que é que a comunidade uh, mundial uh, espera disso, os armérios? Que o Biden, que está aí representado, diga que foi um homicídio. Mas os turcos dizem o seguinte, que não foi a Turquia que fez aquilo. Que foi o Império Turco Otomano antes da proclamação a Turquia, uma república. Então, eles assim, isso aconteceu em 1915, na época da Primeira Guerra Mundial, e segundo os turcos, foi uma guerra e não foi um genocídio. Mas os armênios insistem que foi um genocídio, morreram, uma quantidade imensa de pessoas, de civis, de pessoas inocentes e tal, lá. E é um, é um museu assim que você sai arrasado lá de dentro, porque, obviamente, se trata de um genocídio. Portanto, alguns países já reconheceram, a Rússia, por exemplo, já reconheceu. O Putin já teve nesse museu que eu citei para você, em Yerevan, que é a capital da Armênia. Se o Biden está prometendo amanhã fazer um discurso dizendo que os Estados Unidos reconhecem também que foi um genocídio. Bom, a atual Turquia vai ficar bravíssima, mas há quem diga que atrás dessa, dessa, dessa decisão do, do próprio Biden... O Trump não fez isso Apesar de que a Turquia deixou de comprar Armamento americano e comprou armamento russo Então em represália O Trump segurou e agora o Biden Então vai dizer que reconhece Mas o fato é o seguinte É um episódio da história da humanidade que precisa ser pensado Que precisa ser relatado Para que ele não se repita mais Na história dos seres humanos Aliás, me lembro de três Eu falei dos judeus, falei dos armênios, E falei de um povo na África que ninguém lembra deles Os tutsis, onde morreram um milhão de pessoas massacradas por outras redes.
0: Bom, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui dentro do Jornal da Record News. Agora a gente fala sobre uma polêmica. Cinco entidades médicas enviaram um ofício ao Ministério da Saúde, aos estados e prefeituras, em que pedem cuidado com um detalhe importantíssimo dos remédios que chegaram para diminuir a fila do kit de intubação nos hospitais. Os produtos vieram da China em mandarim.
6: Na região metropolitana de São
0: Paulo, três municípios
6: têm kit intubação para no máximo uma semana. Foi com a intenção de ajudar cidades como essas que um grupo de empresas decidiu doar ao SUS 2 milhões e 300 mil medicamentos importados da China. Assim que os kits chegaram, equipes do Ministério da Saúde os distribuíram aos estados. Mas como os produtos estão em mandarim, a principal língua falada na China, e precisavam ser enviados com urgência, algumas associações ajudaram a criar um informativo simplificado, diferente do padrão exigido. Os kits foram enviados com este documento como aparece na imagem. Na prática, um cartaz com orientações gerais de uso que deve ser afixado nos locais de preparo para que profissionais de saúde responsáveis possam consultar.
4: É, veio um documento, mas é um documento simples, não é um documento que normalmente... A, 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 o Ministério da Saúde, a BISA, eles exigem, né? Nós estamos numa urgência, uma urgência, gente sofrendo por falta de medicamento desse tipo.
6: Cinco entidades médicas enviaram um ofício ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, ao Ministério da Saúde, pedindo orientações sobre a rotulagem adequada dos medicamentos. As entidades alertam para o perigo de eventuais erros e destacam que os cuidados com a segurança devem ser redobrados com a impressão de etiquetas, com as informações em português. Pelo padrão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a importação na língua de origem dos produtos. Conforme documento, cabe a quem distribui fazer a tradução com as orientações gerais de uso em português. Apesar do risco de erro ser maior, com as informações em língua estrangeira, as associações entenderam que o momento exige uma medida emergencial.
4: Eu espero que o Ministério se estruture mais rapidamente, tanto o Conas, Conasens e as outras secretarias, para que isso, chegando outros medicamentos importados, consiga é, resolver isso de uma forma segura.
0: O Ministério da Saúde informa que, diante da urgência, as orientações de uso e conservação dos remédios foram encaminhadas diretamente ao Conas e ao Conasens, e ficaram responsáveis, então, por repassar as informações aos gestores locais. Já os conselhos citados pelo Ministério, que representam os estados e municípios, responderam que pediram apoio às sociedades e associações de saúde para desenvolver um documento inteiramente em português. Mais de 16 mil pessoas podem ter tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 de um fabricante e a segunda dose de outro. Os detalhes nós contamos em Santos, aqui no Jornal da News. O Tribunal de Vigilância da Privacidade da União Europeia anunciou que o reconhecimento facial deve ser proibido na Europa. Foi alegado que esse tipo de verificação é uma forma de intrusão profunda na vida das pessoas. Mas até que ponto o reconhecimento facial deixa de ser uma medida de segurança e parte para a invasão da privacidade? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Alex Santos, que é advogado de Direito Digital e Proteção de Dados do escritório Opsi Bloom Bruno e Vains Advogados. Doutor, obrigado, Alex. Obrigado pela participação aqui conosco para entender um pouco desse caso, essa discussão que começa lá na Europa, mas, cedo ou tarde, deve vir à tona aqui no Brasil. Lá na Europa, qual foi a tese que eles definiram de, olha, é, privaci... é invasão de privacidade, é... em detrimento da segurança é... dos cidadãos? O que está que foi... que que sendo discutido lá que pode respingar aqui, Alex?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. É, a questão da inteligência artificial e do reconhecimento facial é, é uma discussão que já vem sendo tratada há muito tempo, né? principalmente as questões éticas envolvendo tecnologia e identificação por máquinas. É, a partir do momento em que a máquina consegue identificar pessoas em, em grande volume, em grande quantidade, você permite, ao mesmo tempo, é, que injustiças sejam cometidas, que grupos sejam perseguidos eventualmente. Então, é, temos, por exemplo, o exemplo da China, em que é amplamente utilizada o equipamento facial para vencer por segurança pública. E, de fato, tem sido efetivo por lá. Mas até que ponto é, esse, essa tecnologia não pode ser usada por mal também? Então, um dos principais é, motivadores para pensar em um eventual banimento seria justamente essa possibilidade de uso indevido da tecnologia para governos autoritários. Então, é, é sempre aquela ideia de tentar trazer uma balança entre a tecnologia e os direitos humanos em geral.
0: Alex, se eu não estiver enganado, a gente teve casos no carnaval, em carnavais, se não me engano foi na Bahia, em que o reconhecimento facial usado pelas câmeras ajudou a prender indivíduos lá no carnaval da Bahia. Inclusive, um, um dos suspeitos estava até trajado como mulher para a questão do carnaval, para brincar o carnaval, e foi reconhecido. Você acredita que esse tipo de atitude, usando o um reconhecimento facial, pode ser banido, pode ser repensado ou haverá é, que a legislação crie limites? Até onde se pode atuar?
7: Então, na proposta apresentada pela Comissão Europeia, a, a princípio existe sim um banimento, mas existem exceções. Tá? Então, por exemplo, eles prevêem a possibilidade de uso da tecnologia para localização de crianças desaparecidas, ou, por exemplo, para identificar criminosos, em um ataque terrorista, ou até em questões de segurança. Então, é, utilizando esse exemplo do caso da Bahia, é, sim, é, eu não acredito que haverá um banimento integral. Na verdade, essa, esse projeto será ainda debatido e possivelmente serão, sim, é, permanecidas algumas exceções, até porque nós podemos utilizar essa tecnologia para poder facilitar e otimizar essas questões de segurança pública. É importante.
0: Alex, você acredita que o que for decidido e definido por lá... Irá respingar aqui? Aqui a gente já tem a discussão é, em âmbito no Congresso para definir e limitar ou então abrir, delimitar é, aqui no Brasil. Isso pode é, respingar aqui para nós, brasileiros?
7: Com certeza, com certeza, Gustavo. É, se pensarmos que a nossa lei de proteção de dados ela é inspirada na iniciativa europeia, muito provavelmente toda essa discussão sobre a regulação da inteligência artificial, ela certamente inspirará os legisladores locais aqui, na né? ideia de tentar trazer algo, para tentar traçar alguns limites no uso, para que não seja muito abusivo, mas ao mesmo tempo é, fazer com que essa tecnologia seja benéfica para a população.
0: E já que ela pode esperar, eu já te pergunto: a gente não está atrasado nessa discussão, é, olhando como país?
7: Sim, eu entendo que sim. Na verdade, se pensarmos, o mundo, o mundo em geral está atrasado, né? a, a tecnologia está avançando numa velocidade. Descomunal e é, nós não estamos conseguindo acompanhar, as leis não estão acompanhando esse desenvolvimento tecnológico. Então, sim, é, estamos atrasados, mas ao mesmo tempo precisamos, precisamos ponderar o fato de que é, é, tem questões éticas que precisam ser debatidas e, e que talvez ainda não, não tenhamos chegado a um nível de aprofundamento nesse debate.
0: Alex, obrigado pela participação aqui conosco, explicando sobre esse debate que, claro, logo, logo, é, deve ser mais assíduo aqui no Brasil. Um forte abraço e até uma próxima, Alex. Vamos falar agora do ex-ministro da Saúde, Eduardo Paseuelo. Ele deve ser um personagem central lá da CPI da pandemia que será instalada na semana que vem no Senado. Veja só.
8: O ex-secretário de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Van Garten, deve ser ouvido na CPI da Covid. Em entrevista a uma revista, Van Garten disse que por incompetência e ineficiência da equipe do Ministério da Saúde, na época comandado por Eduardo Pazuello, o governo desperdiçou a chance de comprar 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer. Os integrantes da CPI... Estudam até a possibilidade de uma cariação entre Vanguardem e Pazuello. A estratégia do Palácio do Planalto é colocar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sob os cuidados do ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni. A ideia é que Onyx, que é experiente em CPIs, oriente o ex-ministro com informações e argumentos. E também psicologicamente, para ele aguentar a pressão de moitiva e até de uma cariação. Além da compra perdida da Pfizer, outro assunto que Pazuello vai encarar é a falta de oxigênio em Manaus, em janeiro. O ex-ministro também vai ter que dizer por que um aplicativo do Ministério da Saúde, chamado Tratcov, orientava que as pessoas com suspeita de covid se medicassem com remédios sem eficácia contra a doença. A CPI vai ser instalada na terça-feira, às 10 da manhã. Os senadores fecharam um acordo para eleger Omar Aziz como presidente e Randolfe Rodrigues como vice-presidente. Mesmo sem apoio, o senador governista Eduardo Girão anunciou que também vai se candidatar à presidência por entender que a composição da CPI do jeito que está não terá isenção. O provável presidente da CPI disse que não aceita palanque político na comissão.
4: Nós iremos fazer isso sem nenhuma ingerência política. Eu não vou permitir com o presidente da CPI que se politize a morte, nós precisamos fazer uma CPI que dê respostas a muitos questionamentos que o povo brasileiro tem e que dê soluções aos casos que estão acontecendo no Brasil.
8: O senador Renan Calheiros será indicado à relatoria, o que vem preocupando bastante o Palácio do Planalto, já que Renan é visto por Bolsonaro como um senador oposicionista. O Planalto trabalha em dossiês para mostrar o quanto de recurso foi enviado a cada estado e município, mas caberá ao relator da CPI ao final dos trabalhos, elaboraram parecer com conclusões de possíveis crimes cometidos e até pedidos de indiciamento.
0: Olha, pelo segundo dia seguido, a Índia registrou o maior número de novos casos de Covid-19 em um dia. Foram 332 mil casos em 24 horas no país asiático, que levou um recorde de novas infecções diárias no mundo, com quase 900 mil doentes. A Índia e o Brasil são os países que mais registram mortes pela doença atualmente. Na capital Nova Adélia, as autoridades realizaram cremações em massa para dar conta dos mortos. Na Grande Mumbai, um incêndio em um hospital matou ao menos 13 pessoas internadas na UTI com Covid-19. As causas dessa, das chamas ainda são investigadas, mas a suspeita é que o fogo tenha começado em um aparelho de ar-condicionado. Por falar em pandemia... A pandemia, segundo a OMS, entrou num platô aqui no Brasil. Mas, afinal, o que é o platô? O Heroto explica para a gente o que é essa palavrinha, Herodo?
4: Olha, Gustavo, essa palavrinha é a diferença entre o que está acontecendo no Brasil agora e o que você acabou de mostrar na Índia. Ainda não está no platô. Por que razão? Porque está aumentando sistematicamente a quantidade de pessoas na Índia que estão ficando doentes, como você ah, notou agora um pouquinho, e o número de mortes também. Então, quando você está aumentando ou você está diminuindo, você não está em platô. O Brasil está no platô. É verdade que não é um platô baixo, um platô alto, mas está estabilizado. Significa o seguinte, significa que nós estamos, então, estabilizados na pandemia. Ela está estabilizada no Brasil. Agora, é, é o seguinte, se ela está estabilizada, significa que ele, o número não está aumentando e o número não está baixando. Está num um patamar. Esse patamar é chamado platô, que está sendo divulgado no mundo inteiro e todos os países estão usando essa determinação. Agora, o que chama também a atenção é o seguinte, esse platô, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Positivo quando ele é baixo e negativo quando ele é alto. O nosso ainda é alto, portanto é um platô negativo. Agora, vamos lembrar o assim, seguinte, mesmo tanto estabilizada, as pessoas têm que continuar tomando vacina, têm que continuar fazendo distanciamento social tem que continuar usando máscara e todas aquelas recomendações que os cientistas dizem que a gente deve tomar. No entanto, queria lembrar o seguinte, e que alguns países do mundo, esse platô está muito baixo. Por exemplo, nós falamos outro dia aqui da Noruega. Agora, por que, que o platô na Noruega está tão baixo? Porque, entre outras coisas, a Noruega está fazendo uma, uma, um teste é, é, muito intenso. Eu contei aqui outro dia que para você entrar num bar, no bar da Noruega agora pode, no restaurante pode, mas você tem que apresentar um teste de 72 horas. Você tem o teste, você entra. Se você não tiver o teste, você não entra, você não tem o passe. Outros, comparado com o Brasil. No Brasil, para ter uma ideia, nós temos cada três testes, uma pessoa positiva. Cada três pessoas testadas, uma tem a doença. No Reino Unido, 30 pessoas testadas, uma tem a doença. Na Itália, 27 pessoas testadas, uma tem a doença. O que se aproxima mais do Brasil, eu falei que o Brasil é 3 por 1, são os Estados da América. Lá, em cada 12 testes, uma pessoa está é, é, doente ou está contaminada. Quer dizer que, portanto, é importante que a gente tenha esse platô mas que ele baixe de uma vez, porque do jeito que está, ainda nós estamos com muito problema para tentar controlar a pandemia no nosso país, viu, Gustavo?
0: Pois é, infelizmente. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar com outro assunto. Agora, a gente vai mostrar um levantamento divulgado hoje, baseado em dados do Ministério da Saúde, sobre o número de pessoas que teriam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 de um fabricante e a segunda dose de outro. Esse número pode chegar a 16 mil.
9: Na seringa, não dá para perceber nenhuma diferença entre as duas vacinas aplicadas no país. Mas os frascos da Coronavac e da AstraZeneca Oxford não são iguais. Luana, que é técnica de enfermagem, só percebeu que tomou doses diferentes ao conferir a carteira de vacinação. Sem acreditar, né? Eu acho que elas colocaram errado, eu não vi, enfim, fiquei assim, indignada. Assim como a Luana, 16.500 pessoas podem ter recebido doses de fabricantes diferentes. Segundo as informações disponíveis no DataSus, a base de dados do Ministério da Saúde, a maioria tomou primeiro a AstraZeneca Oxford, depois recebeu a Coronavac. A determinação do Ministério da Saúde é que o paciente receba as duas doses do mesmo fabricante. A troca é considerada por médicos como um erro de imunização. De acordo com números, o estado de São Paulo teria a maior quantidade de falhas, com o município de Santo André, na região metropolitana, em primeiro lugar. A prefeitura de Santo André diz que a falha aconteceu na transmissão de dados.
10: Nós podemos garantir que não houve até o presente momento nenhum registro de vacinas trocadas entre a primeira e a segunda dose. O que ocorreu foi um erro na plataforma alimentada pelo governo do estado. que transmite as informações que nós registramos para o Ministério da Saúde.
6: Esse erro de registro já foi corrigido, inclusive na plataforma VACIVIDA nós já revisamos e que não tinha sido informado ao Ministério, porque quando nós percebemos isso já tinha sido imputados os dados ao Ministério da Saúde.
9: As vacinas têm intervalos de aplicação de doses diferentes. 28 dias no caso da Coronavac. Três meses para a imunização completa com a AstraZeneca Oxford. A tecnologia usada no processo de fabricação também não é a mesma. A Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, usa o vírus inativado. A AstraZeneca Oxford, responsabilidade da Fiocruz, usa um outro vírus para carregar informações genéticas do coronavírus e estimular o sistema imunológico. Ainda não há estudos para dizer o que acontece com quem toma uma dose de cada. Médicos avaliam que essa pessoa não está imunizada e por isso terá que tomar uma terceira dose de vacina. O correto é
2: essas pessoas que receberam uma vacina de outro é, laboratório, que elas recebam a vacina do primeiro laboratório.
0: O Ministério da Saúde informou que a base de dados do SUS é alimentada por informações das secretarias estaduais e que foi notificado sobre 481 ocorrências de trocas de fabricantes. O Ministério reforçou também que cabe aos estados e municípios o acompanhamento de possíveis reações adversas no período de 30 dias. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a importação da vacina russa Sputnik por três estados caso a Anvisa não se manifeste sobre o pedido em até 30 dias. A agência informou que vai analisar a importação do imunizante já na segunda-feira.
10: A autorização do ministro Ricardo Lewandowski vale para os governos do Ceará, Amapá e Piauí. O do Maranhão já havia recebido autorização para importar a vacina russa na semana passada. A decisão vai ser analisada pelos outros ministros do Supremo até o dia 30. Lewandowski entendeu que se a Anvisa não responder ao pedido de importação dentro de um mês, os estados podem comprar e distribuir a Sputnik V à população local, desde que assumam as responsabilidades e atendam as recomendações do fabricante e das autoridades médicas. A diretoria da Anvisa se reunirá na tarde de segunda-feira para decidir sobre a importação da vacina, já com base em relatórios dos técnicos que inspecionaram as fábricas do imunizante na Rússia. A última visita foi realizada hoje. Na semana passada, a agência chegou a pedir a suspensão do prazo de 30 dias concedido ao Maranhão, com a justificativa de que ainda não havia conseguido coletar todas as informações necessárias para aprovar com segurança o uso emergencial do imunizante. Em outra frente, o governo anunciou que receberá o primeiro lote de vacinas da Pfizer na quinta-feira. A Pfizer vai entregar no dia
5: 29 de abril um milhão de doses está chegando no aeroporto de Viracopos e no próprio dia 29 a gente já começa algumas primeiras remessas ou eventualmente no dia 30, depender da malha aérea disponível em Guarulhos. Mas a expectativa é distribuí-las ah,
10: ainda no mês de abril. Este primeiro lote será distribuído apenas nas capitais por causa da dificuldade de armazenamento da vacina. Mas o governo informou que vai preparar cidades do interior para receber o imunizante da Pfizer.
0: Bom, vamos então falar do número de brasileiros vacinados contra o coronavírus aqui na tela conosco. Então, até agora, vacinados com a primeira dose, 28.588.652. Com a segunda dose, 2.096.403. Os dados são compilados pelo R7. Então, esse é o número atualizado de pessoas vacinadas no nosso país. Agora, olha que notícia triste, mas em uma tonelada de lixo? Foi encontrada em praias do Nordeste e essa e outras informações você vai conferir daqui a pouco no Jornal da Record News. Autoridades intensificam as buscas enquanto acaba o tempo de duração do oxigênio de um submarino desaparecido na Indonésia. A repórter Silvia Kikuchi nos conta os detalhes. Bom dia, Silvia.
9: Olá, Gustavo. A previsão é que o oxigênio disponível para a tripulação acabe nas próximas horas, até a madrugada de sábado, no horário de Brasília. Mas não há certeza de que o submarino esteja preservado. Hoje, equipe de resgate encontrar um objeto flutuando no mar, que pode ser dele. Mas até o momento, não houve qualquer confirmação de que a peça faça parte da embarcação. O resgate também identificou um vazamento de óleo, além de um material altamente magnético submerso que pode indicar a localização do submarino. Ele levava 53 pessoas a bordo e sumiu na quarta-feira. Gustavo.
0: Vamos chamar o Heróto Barbeiro para falar sobre esse desaparecimento submarino. Heróto, é raro de acontecer, mas eu lembro, infelizmente, do caso que aconteceu na Argentina, né? É, do submarino San Juan, que também aconteceu uma situação muito parecida. A gente torce para que esse submarino da Indonésia seja encontrado a tempo, né? Mas é difícil.
4: Aliás, essa você falou da Argentina, eu fui ver aqui o submarino se chama San Juan e morreram 44 pessoas. Você deve estar tá lembrado, os amigos também todos aqui, que ele ficou um ano desaparecido. Só um ano depois é que foi encontrada a localização do submarino. Mas é uma coisa curiosa essa que nós estamos acompanhando, inclusive com a nossa reportagem, Gustavo, que é o seguinte. Ele é uma embarcação perigosa. Ele é uma embarcação perigosa. Eu tava estava vendo a quantidade de submarinos que sofreram acidentes. Por exemplo, teve da Índia, teve da China e por aí afora. Mas o maior problema apresentado aconteceu no ano 2000. ...com o submarino russo. Por que razão? Esse submarino, chama-se Kursk, ele afundou e ele matou 118 pessoas. Olha, uma tripulação de 118, você tem uma ideia que é realmente um submarino muito grande. Mas por que, que ele ficou tão famoso, além, logicamente, da tragédia? Porque esse submarino, ele é movido por energia nuclear. Então, a grande preocupação era o seguinte... ...que poderia ter acontecido alguma coisa no reator do submarino e ele poderia contaminar com radiação toda a região do oceano onde ele afundou, perto ali da, da, da costa da, da Rússia, no norte da do norte, do norte Europa. Então, a grande preocupação. E uma coisa também interessante que aconteceu lá, aí se descobriu que o Kursk carregava torpedo, tudo quanto é submarino carrega. Um dos torpedos do Kursk explodiu dentro do navio e matou uma quantidade de, de, de marinheiros. Mas ele ficou lá parado. E os demais marinheiros ficaram vivos dentro do submarino durante vários dias, inclusive falando com as pessoas lá fora, falando com as autoridades da, da Rússia, até que o oxigênio acabou e acabaram morrendo também porque não conseguiram se retirar. Então foi uma tragédia muito grande da opinião pública mundial acompanhando e torcendo para que eles pudessem salvar. Vamos ver se a mesma coisa pode acontecer agora com esse submarino que está desaparecido e logicamente todos estamos torcendo para que eles possam ser resgatados e, logicamente, voltar para o convívio da sua família.
0: Triste caso. E ah, não sei se você já teve a oportunidade de entrar no submarino, Heroto. Lá no Rio de Janeiro, eu já entrei algumas vezes, algumas vezes não, uma vez lá no Museu da Marinha. E é desesperador, porque tem um lá que você pode visitar, porque é apertado, pequeno, é claustrofóbico. São verdadeiros heróis que conseguem navegar nos submarinos. Heroto, um forte abraço. A gente se fala agora só na segunda-feira. Um bom descanso para você.
4: Até mais. Obrigado.
0: Valeu. Bom, agora a gente fala de uma grande quantidade de lixo hospitalar trazido pelo mar que foi encontrado nas praias do Rio Grande do Norte. O volume é tão grande que até o final dessa sexta-feira não havia sido removido ainda.
11: São pelo menos uma tonelada de materiais e ainda não se sabe a origem desse lixo. As primeiras denúncias surgiram de vídeos de moradores dessas localidades. Sobre os possíveis impactos diretos, a bióloga Lígia Rocha fala como está sendo feito o monitoramento nesse caso. E desde quarta-feira a gente vem recebendo mais informações que a quantidade de resíduos que tem chegado à praia, aumentou muito. A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte, informa que não foram registrados acidentes náuticos na região que justifiquem o aparecimento dos resíduos sólidos que foram encontrados no litoral do Rio Grande do Norte. É um lixo doméstico, né? nacional. Muito plástico e também misturado em alguns casos com lixo hospitalar. Então é uma situação completamente diferenciada. Já o IDEMA recomenda que os municípios recolham o material o mais rápido possível, evitando que retornem ao oceano e provoquem outros prejuízos enquanto tudo esclarecido.
0: Agora, quem trabalha com turismo e está preocupado. Depois de uma temporada de verão com um movimento bem abaixo do esperado, com a pandemia impedindo a retomada de eventos. O setor suplica por ajuda para evitar o fechamento de hotéis e novas demissões.
10: Uma pesquisa da Fecomércio Comércio mostra que apenas metade dos quartos na rede hoteleira do estado ficaram ocupados durante essa temporada. Uma queda considerável em relação à temporada anterior, quando a pandemia ainda não tinha começado. Depois de tentar reduzir o valor das diárias, hoje muitos hotéis trabalham com a possibilidade de fechar as portas ou de vender quartos para aliviar as contas. Alguns estão sendo
2: fechados, alguns estão indo ao leilão e assim por diante, entendeu? Então é uma situação, alguns estão se transformando em prédio com, sendo vendidos por AirBnB. E não mais com a hotelaria, então está realmente trazendo um impacto muito forte na hotelaria. A Agência de Desenvolvimento do
10: Turismo diz que já disponibilizou 330 milhões de reais em linhas de crédito para Santa Catarina.
4: Nós entendemos as dificuldades e seguiremos trabalhando junto. E estamos a todo momento conversando com o trade para encontrar novas soluções. Tenho certeza que com o avanço da vacina, o retorno total das atividades virão e vamos conseguir superar este difícil momento.
10: A esperança para mudar a situação é o programa emergencial de retomada do setor de eventos. O texto já passou pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a sanção do presidente. A proposta do governo federal, ela auxilia muito, na medida que ela dá
2: isenção por cinco anos de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social. É, é uma, na verdade, é uma medida bem impactante, eu acho que pode ajudar bastante. Ela também é, é, trabalha com um fundo garantidor, que vai garantir os empréstimos novamente, porque o banco ele entende que o setor hoteleiro, bem como eventos e até restaurante, é um setor, nesse momento, de muito risco. Então, eu acho que, é um, que vai ajudar bastante, sim.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Mas siga bem informado. Agora com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau.